0: Herzlich Willkommen zu Highway to Helka. Heute gibt es eine ganz spezielle Folge. Jetzt sitzen wir noch im Auto, aber gleich sitzen wir bei mir im Wohnzimmer. Und bei mir zu Gast ist der liebe Sebastian Sens. Und er hat eine Agentur und die heißt Sensational Marketing. Und ich habe ihn kennengelernt auf dem unternehmer coach Treffen beziehungsweise in meinem Brain Trust. Wir sind mittlerweile über zwei Jahre, gehen wir den Weg gemeinsam und helfen uns gegenseitig unternehmerisch besser zu werden. Und wir haben uns einmal gedacht, wir tauschen uns mal auf ganz hohem und ganz tollem Level zum Thema Marketing aus. Und wir reden über Themen wie... Welche Fehler haben wir im Marketing gemacht? Warum ist es für jeden, der ein Unternehmen hat, heutzutage wichtig, Marketing und Kommunikation zu betreiben? Und dann haben wir natürlich noch über seine Spezialisierung gesprochen, nämlich über das Thema SEO, also sprich, wie wirst du organisch richtig sichtbar? Er hat dazu drei Bücher geschrieben, die alle samt auch wirklich sehr erfolgreich verlegt wurden und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge mit einem Unternehmerkollegen. Also, let's go! Du kannst dein Marketing niemals wieder als Unternehmer aus der Hand geben, außer du verstehst wirklich, was du da machst. Und so habe ich angefangen, mich halt wirklich zu educaten, habe Online-Kurse besucht, habe das Wochenende damit verbracht, mich in Google Ads reinzufuchsen, habe das Thema Content-Marketing ganz anders angegangen, als es die meisten Zahnärzte angehen. Ich bin ein sehr großer Fan von organischem und von Content-Marketing, weil wenn man die Ausdauer hat, dann ist es long-term eben das, was exponentiell wachsen kann und ich sehe das immer so wie so ein Akku, den ich auflade und Ads sind eher so wie ein Lichtschalter. Wenn ich den anschalte, kommt was raus, aber sobald ich den ausschalte, ist halt sofort aus.
1: Herzlich willkommen zu dem Mach's einfach Podcast. Ich interviewe erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige, die durch Online-Marketing durch die Decke geschossen sind. Heute bin ich bei Ste Entschuldigung. Dr. Stefan Helka zu <lacht> einer der bekanntesten Zahnärzte Deutschlands. Hi Stefan.
0: Ja, grüß dich. Danke, dass äh, ich bei dir zu Gast sein darf oder bist du bei mir zu Gast. Äh, kann man gar nicht so genau sagen, oder? Weil wir sind ja jetzt gerade hier bei mir zu Hause, aber natürlich ähm, bin ich bei deiner Audience zu Gast. Also ganz herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich bin gespannt, was du für Fragen hast. Wir wollen ja heute ein bisschen über Marketing reden, glaube ich. Ne? Und, genau. Und, ähm ja, wie du es geschafft hast, durch Online-Marketing
1: ja, so eine Reichweite aufzubauen. Mit einem Video hast du jetzt die 500.000 Views.
0: Äh, ja geknackt, kann man sagen, ne? Genau. Ja, ja, bei YouTube, ähm, wir haben ja mehrere sag ich mal, Channel, aber YouTube ja. ist ja so ein bisschen die Königsdisziplin. Ja. Da kommt es ja auch ein bisschen darauf an, wie lang ist denn das Video, was die 500.000 geknackt hat und es ist ja ein Video, was eine halbe Stunde lang ist. Da ist das natürlich mehr wert, als wenn so ein 10-sekündiges TikTok eine halbe Million Aufrufe hat. Und da sind wir schon relativ stolz drauf, weil das in der Dentalbranche momentan die Benchmark ist. Genau, vielleicht kannst du aber erstmal erzählen, was machst du
1: beruflich? Wie bist du jetzt da auch dazu gekommen?
0: Ja, also mein Name ist wie gesagt Stefan Helker, ich bin Fachzahnarzt für Oralchirurgie, bin 38 Jahre alt und habe mich im Jahr 2014 selbstständig gemacht mit meiner eigenen Praxis. Damals die Praxis meiner Mutter übernommen, vorher Zahnmedizin studiert und dann muss man nochmal vier Jahre hinten dran den Fachzahnarzt für Oralchirurgie machen. Das heißt, man ist erst so mit 30, 31 überhaupt fertig. Also sehr, sehr spät. Aber schneller geht es eben nicht. In der plastischen Chirurgie ist es noch schlimmer. Wenn du das machst, dann bist du mit 36, 37 erst fertig. Und ja, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, oh, okay, in der eigenen Praxis, du willst ja eigentlich Chirurgie machen. Du bist ja Oralchirurg, aber meine Mutter hatte eine zahnärztliche Praxis. Und daher waren zum einen nicht die Patienten da, die räumlichen Gegebenheiten waren nicht da, und vor allem haben die Leute überhaupt keine Wahrnehmung von mir als Experte gehabt. Und so kam es eigentlich, dass ich überlegt habe, was kann man denn machen, um das Ganze zu verändern. Und da kam ich relativ schnell auf den Trichter, dass das Thema Kommunikation oder im weitesten Sinne Marketing dafür der richtige Weg ist. Also das heißt, wir haben erstmal ganz, ja ganz klein angefangen auf Facebook hier und da mal was zu posten. Dann haben wir mal Teambilder gemacht. Dann haben wir mal vielleicht auch mal was von der Implantation gepostet, mal ein Röntgenbild. Und im Jahr 2014 war die Facebook-Welt ja noch ein bisschen anders. Damals war das halt super easy, organische Reichweite zu generieren. Und es hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich überlegt, okay, Facebook ist ja schon ganz nett, aber da gibt es ja noch dieses andere große Ding, das sich Google nennt. Und dann haben wir langsam angefangen, uns an das Thema Google ranzutasten. Ja, und dann hatte ich so ein bisschen so einen Erwachensmoment. Dann kam so eine Agentur auf mich zu und hat gesagt, ja, wir können dich bei Google auf Seite 1 sichtbar machen und äh, du gibst uns einfach ein bisschen Geld und danach geht alles durch die Decke. Wahrscheinlich Google Ads war es. Google Ads, ja. genau. Damals noch Google AdWords. Und ja. ähm, darauf bin ich dann so ein bisschen hineingefallen und habe damals viel, viel Geld verbrannt. Die Agentur, die hat es eben nicht ganz seriös gemeint. Und äh, da kam halt null Impact raus. Ich habe damals einen mittleren fünfstelligen Betrag verbrannt. Und das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, das passiert dir niemals wieder. Du kannst dein Marketing niemals wieder als Unternehmer aus der Hand geben, außer du verstehst wirklich, was du da machst. Und so habe ich angefangen, mich halt wirklich zu educaten, habe Online-Kurse besucht, habe das Wochenende damit verbracht, mich in Google Ads reinzufuchsen, habe das Thema Content-Marketing ganz anders angegangen, als es die meisten Zahnärzte angehen. Und nach und nach wird das immer professioneller, es wird immer mehr, wir haben immer mehr Kanäle dazugenommen und heute sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich auf jedem relevanten Kanal mindestens fünfmal die Woche posten und um die 50 Content Pieces pro Woche produzieren, die alle relativ hochwertig auch sind. Wahnsinn, aber damals hast du 2014, du hast es selbst begonnen, richtig? Richtig, ich habe selbst begonnen, also niemand hat mich dazu gezwungen, es kam keiner, der gesagt hat, du Stefan, hier, mach das mal, das ist gut für dich, sondern der eigene Antrieb kam so ein bisschen daher, ich war schon immer sehr online-affin, ich habe mit sechs meinen ersten Computer bekommen, damals ein Amiga 500, war dann so ein typisches Soccerkind. also da, wo andere draußen Fußball spielen waren, saß ich vor dem PC, habe Strategiespiele gespielt, irgendwann dann auch online in Ligen und wenn man so eine Affinität hat, dann kommt man natürlich auch als erstes wieder zurück zu dem Thema und und äh, ja, so kam dann der Einstieg eigentlich. Jetzt ist es dein Strategiespiel nur in beruflich wahrscheinlich. Ne? Auch Und
1: dann so. hast du, okay, du hast dir dann letztlich das Online-Marketing-Wissen selbst angeeignet durch Kurse. Also das ist genau. wahrscheinlich einer der wichtigsten Assets, die du jetzt mittlerweile wahrscheinlich selbst hast. Mhm. Nämlich dieses Wissen, sodass du auch Mitarbeiter führen kannst oder
0: Agenturen auch, oder? Äh, Richtig. Richtig. Also ich habe mich angefangen, natürlich mit multiplen Themen zu befassen, die außerhalb dieses, dieses fachlichen Tellers sind. Also wenn, der, wenn das Fachliche so der Tellerrand ist und du merkst plötzlich, als, als, als Selbstständiger und Unternehmer hast du plötzlich andere Herausforderungen. Und viele Zahnärzte sagen, ja, okay, die sind halt da, die sind so ein notwendiges Übel und ich habe das eher so als Chance begriffen, mich in diesen Sachen weiterzubilden. Also sprich, Thema Führung hast du gerade erwähnt. Wie führe ich eigentlich meine Mitarbeiter? So also ein Arzt kommt aus der Uni und hat 0,0, Ahnung davon, wie man mit einem Mitarbeiter umzugehen hat, wie man Ziele definiert, wie man Wertschätzung ausdrückt, wie man empathisch ist, wie man aber auch, ähm, auch gleichzeitig so eine gewisse Verbindlichkeit herstellt und, und motiviert vor allem auch. Und ähm, dann das Thema Marketing ist ja wiederum eigentlich fast wieder ein anderer Zweig. Dann gibt es den Zweig äh, Business Intelligence und Unternehmertum an sich. Also wie schaffe ich Prozesse, die auch später skalierbar sind? Wie mache ich mich vielleicht auch selber überflüssig? Ja, das heißt nicht selber die wichtigste Kraft im Unternehmen zu sein, sondern irgendwann vielleicht nur noch äh, strategisch am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen. Darüber haben wir uns ja kennengelernt. Darüber Na, wir haben wir uns den kennengelernt. Den Unternehmertreff, daran arbeiten
1: wir ja selbst, dass wir am und nicht im Unternehmen arbeiten. Weil ansonsten, wie, wie schafft man sonst dieses Arbeitspensum, insbesondere jetzt diese ganzen Videos zu produzieren? Richtig. Weil dann machen also wir meinen Arbeits überhaupt noch.
0: Genau, ja, ich arbeite sogar relativ, also sehr viel sogar, ähm, wobei ich natürlich versuche, diesen Anteil an Fachtätigkeiten langsam zu reduzieren und den Anteil an unternehmerischen Tätigkeiten eben zu steigern. Und man muss ganz ehrlich sagen, jeder, der sich das vornimmt, jetzt im Prinzip in das Unternehmertum reinzugehen und der eigentlich in einem Beruf ist, der sehr manuell geprägt ist. Ne? Als Chirurg ist es so, wenn ich keine Implantate setze, kommt kein Umsatz rein. Das heißt, entweder schaffe ich es, ähm, angestellte Zahnärzte so auszubilden und zu motivieren, dass sie diese Umsätze erbringen können. Oder ich mache es eben weiter selber. So, und das ist natürlich kein Switch, den man so von jetzt auf gleich machen kann. Das heißt, man muss erstmal beides machen. Du musst erstmal sagen, okay, ich mache natürlich trotzdem immer noch meine 40 Stunden am Behandlungsstuhl oder MOP und mache dann vielleicht noch 20, 30, 40 Stunden extra. So, an dem Punkt bin ich jetzt noch. Ich muss sagen, das macht mir aber auch Spaß. Dieses Thema Work-Life-Balance ist was, was für mich nicht so wichtig ist. Ich glaube eher an das Thema Work-Work-Balance. Das heißt, wenn du liebst und, und, und ja, wenn du das, was du tust, einfach jeden Tag tun willst und nicht musst, dann ist es auch keine Arbeit. Und ähm, klar, am Anfang musst du dieses Wissen irgendwie drauf schaffen. Das heißt, du fängst an und bist am Anfang natürlich schlecht in dem, was du tust. Du bist schon sehr gut im in, in Fachlichen, du bist schlecht in den anderen Sachen und du hast eine Learning Curve. Und irgendwann ist deine Learning Curve so, dass du sagst, jetzt bin ich so gut, jetzt könnte ich es entweder wieder wegdelegieren oder ich baue es in-house selber auf. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben mittlerweile vier Leute Vollzeit im Marketing und gründen ja jetzt unsere eigene Agentur, die das Thema für andere Zahnärzte eben auch ja, möglich macht. Dass wir sagen, okay, das, was wir jetzt geleistet haben für YouTube, für Google Ads, für Facebook, für Instagram, für LinkedIn, für TikTok, für alle Plattformen, die es gibt, dieses Thema Content Creation, wollen wir jetzt anderen Leuten zugänglich machen. Und deswegen machen wir das über unsere eigene Agentur und haben auch mittlerweile schon ähm, einige Fremdkunden. Ja, sehr geil. Und wie bist du denn damals
1: eigentlich, ähm, also du hast irgendwann ja einen Marketing-Mitarbeiter in Ersten eingestellt. Wann war das
0: denn? Wie, wie, wie kam das? Ja, das kam so wirklich peu à peu. Ich habe dann, ähm, als wir 2016 schon ähm, auch auf Instagram unterwegs waren, also 2014 Facebook, 2015 Google Ads kann das man sagen. Das selbst gemacht,
1: beziehungsweise alles selbst kam gemacht. die Agentur. Ja, und jetzt, dann habe ich alles ja. erstmal
0: an mich gerissen, habe ja. mich fit gemacht und ja. ähm, Mitte, Ende 2016 waren die Strukturen schon so, dass wir auch so ein bisschen schon auch für das Thema Social Media bekannt waren. Noch nicht so wie jetzt, aber äh, es gab schon Leute, die uns wirklich gefolgt haben. Wir hatten schon eine gewisse Community aufgebaut, sowohl im Patientenbereich, aber auch teilweise Ärzte, die dann damals schon gesagt haben, boah, das wird der, der macht, das ist ganz cool, wir kopieren das mal und es wurde dann halt auch mehr und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt kannst du es eigentlich nicht mehr ganz alleine machen. Und ich habe dann irgendwie nach Wegen gesucht, vielleicht ein bisschen Entlastung zu bekommen. Und habe dann gesehen, dass eine unserer Mitarbeiterinnen, das war damals die Julia und ist sie auch jetzt noch, ein sehr gut privat gepflegtes Instagram-Profil hatte, was relativ cool war von den Bildern her. Die hatte ein Auge für Fotos und ein bisschen, die Texte waren auch ganz gut geschrieben. Also habe ich überlegt, wie wäre es denn, wenn ich ihr anbieten würde, dass sie erstmal das Instagram so ein bisschen bei uns in der Praxis macht, die Stories. Ich glaube, damals gab es noch gar keine Stories, damals gab es nur Feed, ich glaube, Stories kam es 2017, meine ich, oder Ende 2016. Und dann hat sie gesagt, ja klar, lass, lass das machen. Dann hat sie das erstmal Freestyle gemacht. Und dann hat sie irgendwann gemerkt, ah ich würde auch gerne mehr wissen. Und ich konnte es ihr nicht beibringen, weil ich war ziemlich eingebunden. Also haben wir gesagt, was können wir tun. Und sie hat dann eine IHK-Weiterbildung erstmal gemacht zur Social Media Managerin. Mhm. Und hat dann gesagt, Stefan, das macht mir so viel Spaß. Ich möchte das irgendwie mehr machen. habe ich gesagt, alles klar, dann richtig. Dann studiere Marketing, sozusagen nebenbei und dann machst du das ab jetzt Fulltime. So, und da war dann eben meine erste Vollzeitstelle sozusagen im Unternehmen, das war dann die Julia, die studiert jetzt glaube ich mittlerweile im fünften Semester und macht das Ganze Fulltime, betreut auch Fremdkunden und dann kam peu à peu neue Leute dazu. Jetzt haben wir welche fürs Community-Management, nur um Kommentare zu beantworten, sind mittlerweile... Ihr bekommt ja, was haben wir eben geschaut, neun Kommentare täglich auf einem Video. Auf eine Video ja, an einen rein. Also es sind hunderte am Tag. Ne? Also wir kriegen hunderte Kommentare. Wir können auch gar nicht alle beantworten, selbst wenn wir da wir haben jetzt zwei Leute auf 450-Euro-Basis nur für Kommentare. Und ich beantworte natürlich selber immer noch so ein bisschen. Wir haben so ein bisschen einen Filterprozess. Das bedeutet, unsere Frontline, die filtert erstmal viel weg. Alles, was die nicht beantworten können, beantwortet Julia, die natürlich schon ein tieferes Fachwissen hat. Und alles, dass ich Julia nicht beantworten kann, kriege ich dann sozusagen nochmal reingestellt, sodass ich das dann beantworte. Und dann haben wir noch den Alex. Der ist ja mit mir sozusagen, hat den YouTube-Kanal gegründet, ist ein sehr guter Freund von mir und jetzt mein Co-Gründer für die Agentur. Der ist sozusagen aus der DJ-Branche reingekommen, kann extrem viel mit Ton und Video und der hat sozusagen erstmal überhaupt ermöglicht, diesen YouTube-Kanal aufzubauen, weil der unglaublich erstmal fokussiert ist, einen richtig guten Input und Output hat und vor allem das Thema, Production Quality ist bei YouTube natürlich ein bisschen wichtiger als jetzt zum Beispiel bei Insta oder Facebook. Da kann man mal einen Schnappschuss posten. Bei YouTube muss es dann wirklich schon ein gutes Level sein. Und hier stehen 1, 2, 3 Kameras. Genau. Und äh, das ist auch wichtig. Vor allem, also schaut euch gerne mal die Videos an. Wir werden es auch
1: äh, in den, auf YouTube auch noch verlinken. Ansonsten sucht einfach mal nach Dr. Stefan Helker auf YouTube und schaut euch mal dieses eine Video mit der Story an. Weiße ähm, Szene. 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 Einfach mal suchen danach. Da gibt es so eine geile Story, die er dann als Intro nutzt. Genau. Vielleicht kannst du dazu gerade noch mal das
0: erklären. Ja, genau. Also wenn du ein YouTube-Video produzierst, dann hast du ja eine Intention. Du willst natürlich die Zielgruppe. Also am Anfang erstmal, wenn du ein Video produzierst, ganz wichtig, Warum produzierst du dieses Video? Es gibt so Leute, die sagen, ja, ich würde gerne mehr Implantate machen, also produzieren wir jetzt ein Video über Implantate. Und dann reden die völlig vogelwild und machen irgendwas. Und das Problem ist, ähm, sie vergessen dabei, was sind eigentlich die Fragestellungen der Zielgruppe? Also was ist deren Problem? Das heißt, man muss eigentlich reverse Engineering. Das bedeutet, wie sieht denn das perfekte Video aus, das die dringendste Frage der Zielgruppe perfekt beantwortet? So und So gehen wir eigentlich an die Content-Creation ran. Das heißt, wir überlegen uns, was beantwortet die Frage der Zielgruppe? skripten das Ganze und dann überlegen wir natürlich noch, wie stoppen wir denn diese Zielgruppe überhaupt, sodass sie erstmal dabei bleibt, ne? also ein Pattern Interrupt oder ähm, erstmal Relevanz schaffen. Das heißt, ohne Relevanz ähm, wird die Zielgruppe vielleicht ein super Video niemals finden, weil irgendjemand anders vielleicht ein besseres Thumbnail hat, eine bessere Titelbeschreibung und also am Anfang hat man zwei Sachen, warum man entscheidet, ein Video überhaupt anzufangen. Das ist einmal der Text, der drüber steht und das Bild. So, aber dann muss man gucken, was passiert in den ersten 10, 20, 30 Sekunden. Und das ist alles sehr, sehr vergleichbar. Das heißt, wenn ihr jetzt nach einem Video zum Thema weiße Zähne sucht, Da werdet ihr viele Leute finden, die sitzen so frontmäßig und dann fangen sie an zu erzählen, ja, wenn du helle und weiße Zähne haben willst, dann eins und zwei und drei, Vorteil, 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 bla bla bla. Und wir haben das ein bisschen anders angegangen. Wir haben gesagt, lass uns das Ganze doch mit ein bisschen Story aufhellen und ein bisschen, ja, ein bisschen lustiger machen. Und deswegen haben wir jetzt bei gewissen Themen einfach mal so ein Story-Intro gebaut, wo wir sagen, wir machen es ein bisschen lustig. Das heißt, der Alex putzt sich in diesem Video mit schwarzer Zahnpasta die Zähne und dann kommen wir rein und dann sage ich, was machst du denn da? Also kriegst du doch keine weißen Zähne, ja? Und, und, und dann ist das Ganze so ein bisschen lustig, peinlich. Und dann sagen wir am Ende, weißt du was, wir machen mal ein richtig geiles Video für dich, dann kannst du dir das mal anschauen, wie du richtig helle und weiße Zähne kriegst. Und dann geht's los. So, und dann sind die Leute natürlich schon in einem ganz anderen Mood und bleiben dabei und sagen, ach cool, das hat nicht nur Mehrwert gebracht, das hat auch noch Entertaint. Also im Prinzip ist es wie so eine Content-tainment-Geschichte.
1: Mega geil. Und ich es tatsächlich auch mal mit dieser schwarzen Zahnpasta mal ausprobiert. bringt aber nichts, oder?
0: Wie ist das? Ist ein marketing <lacht> <lacht> aber funktioniert ja offensichtlich. Ja, ne? total. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ja. nee, aber es ist, also es ist nicht schlecht, aber es ist halt you know, the, next big, uh, the next shiny object quasi. Ne? Das heißt, die Leute wollen ja immer irgendwie was Neues und dann musst du halt irgendwas bieten. Und ob das aber wirklich dann Vorteil bietet, muss man dann äh, hinterfragen. Ja, also das heißt, du
1: hast jetzt ein Team von vier Marketingleuten, die sich im Kern um... Social
0: Media im Allgemeinen kümmern, richtig? Social Media, ähm, IT und Web oder SEO auch und ja. ähm, dann noch das Thema, ja, so, ich sag mal, generelle Strukturen, ne? also die Content Creation. Ne? Also es gibt, ich finde, es, äh, Content Creation hat ja, ist ja auch wieder wie so, ein, wie so ein Prozess. Das heißt, du hast am Anfang den kreativen Prozess, also Erdenken des Contents, das ist Teilweise noch in meiner Hand, aber teilweise machen das unsere Mädels zum Beispiel, also die äh, zahnmedizinischen Fachangestellten, das sind ja hauptsächlich Mädels, können auch Männer sein, aber bei uns sind es jetzt halt, halt nur Mädels, äh, die haben ihr eigenes YouTube-Format, die skripten mhm. selber, die machen den äh, kreativen Prozess selber, die machen das Content-Drehen selber, das ist ja dann der nächste Step, wie kreiere ich den Content, also erstmal strategisch erdenken, dann konzipieren, dann drehen und dann irgendwann in die Postproduktion, dass da irgendwie was Cooles draus wird, weil jetzt dieses Video wird ja auch teilweise geschnitten, du hast vielleicht ein ja. Intro, das muss ja alles noch in der Postproduktion quasi gemacht werden und danach kommt natürlich auch das Thema, welchen Content bewerbe ich vielleicht noch, welchen Content recycle ich wo, welchen Content, welcher hat gut funktioniert, also Analyse, welcher hat schlecht funktioniert und wo gehe ich vielleicht noch mal tiefer rein, wenn du sagst, unser Video zum Thema weiße Zähne hat eine halbe Million Views zum Beispiel, dann überlegst du, Natürlich, okay, was können wir denn jetzt noch für diese Zielgruppe weitermachen? Mhm. Das heißt, dieser Prozess, das ist ja wie auch wie so ein Iteration Cycle. Das heißt, du hast immer einen Kreativprozess, du hast einen, einen Erstellungsprozess, du hast dann einen Analyseprozess und der Analyseprozess führt dich dann ja wieder zum nächsten Content-Piece, was du im Idealfall machst. Und dafür habe ich eben das Team, dass die mich dabei supporten und dass der Output mit einer hohen Qualität eben weiter nach oben geht Okay, aber eigentlich du führst dein Team
1: mit Ideen, du fütterst die mit Ideen und letztlich die Ausführungen machen die aber letztlich. Du, du, du stellst ja. dich natürlich vor die Kamera, du skriptest schon im Groben, aber
0: alles drumrum ja, ich, ich bin schon noch so ein bisschen Ort involviert ist, natürlich, also ich mache ja. hauptsächlich das Strategische, das Skripten des eigenen Contents, wo ich vor der Kamera stehe, das habe ich immer noch bei mir, ja. weil du müsstest einen Implantologen haben, der sich mit Implantologie auskennt, um richtig guten Content zu skripten, das geht leider nicht, einige Sachen werden mir aber auch schon vorgesetzt, Ideen, also das heißt, ich habe so eine Kreativ-Factory, die mich dann zumindest mit Ideen versorgt und ich gehe dann tiefer rein und sage, okay, das ist eine gute Idee, das skripte ich jetzt mal durch, mhm. ähm, und andere Sachen, wo ich nicht vor der Kamera stehe, machen die natürlich komplett selber. Also wir haben auch ein Marketing-Meeting, wöchentlich und monatlich und quartalsmäßig. Und da legen wir so ein bisschen auch unsere Ziele fest. Was wollen wir denn jetzt im nächsten Quartal umsetzen? Gehen wir jetzt mehr in YouTube? Welche Plattform verlassen wir? Welche Plattform trippeln wir down? Also sozusagen? Wo machen wir mehr Content? Welcher Content hat gut funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Also im Endeffekt immer die Leute im Meeting zusammenbringen, daran arbeiten, dass du die ständig optimierst und immer wieder mit neuen Zielen dann einfach äh, vorangehen. Genau, also ihr habt wöchentlich
1: ein Meeting ja. zum Online-Marketing, zu ja. Social Media und ähm, du führst dieses Marketing-Team letztlich, also aber auch dieses äh, ja. Meeting
0: und ihr habt eine Challenge, oder? Ja, genau, also wir haben jede, jedes Quartal eine Challenge, die wir sozusagen ähm, erreichen wollen und müssen und äh, wenn wir die erfüllen, dann gibt es halt immer ein Incentive für uns als Team, das bedeutet, äh, wir haben ein Scaling-Up-Framework, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Scaling Up ist ein Framework von ähm, ja, damals Rockefeller Habits 2.0. Also Rockefeller hat das in den 20er Jahren ähm, sich ausgedacht, weil er damals ein riesiges Unternehmen gehabt und hat überlegt, wie kriege ich das denn strukturiert und äh, so, dass es ähm, skalierbar wachsen kann. Und daraus ist dann jetzt im digitalen Zeitalter Scaling Up geworden. Und Scaling Up hat halt diesen Meeting-Rhythmus einmal, den wir in jedem Unternehmen eigentlich durchführen, also auch in der Praxis, aber auch beim Marketing. Und äh, die haben vor allem auch dieses Thema Incentivierung und sich Ziele setzen, mit diesem, ähm, sag ich mal, auf der kleinsten Ebene Quartalsziele, Jahresziele, drei bis fünf jahresziele und die große Vision, das sogenannte B-Hack, das Big, Hairy, Ambitious Goal. Und äh, ja, auf der Quartalsebene setzt man sich immer ein Ziel. Und das ist immer, sollte immer das Ziel sein, was einen jetzt am meisten weiterbringt. Und wenn man das erreicht, dann sollte man sich als Team natürlich auch dafür belohnen. Und das tun wir. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, was ihr zuletzt hattet? Also ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir zum Beispiel in der Praxis, das ist ein gutes Beispiel, hatten wir, wir hatten die Notwendigkeit, dass wir unsere Patienten so ein bisschen klassifizieren in die verschiedenen Kategorien. Was gibt es für Patienten, damit wir die am Telefon viel besser ansprechen können. Also du willst natürlich einen Implantatpatienten vielleicht anders ansprechen als einen Angstpatienten und einen Angstpatienten wiederum anders ansprechen als jemand, der mit seinem Kind zur Kieferorthopädie kommt. Also haben wir gesagt, wir wollen in dem Quartal... Äh tausend unserer Patienten klassifizieren, um den Prozess anzustoßen. Das machen wir natürlich jetzt weiter. Und wenn wir das schaffen, dann äh, machen wir eine richtig geile Party. Das war damals unsere, oder verletzten unsere Implacella-Party, die wir natürlich auch contentmäßig wieder ja, äh, habe ich auf Instagram auch gesehen. Genau, äh, kann man ja vielleicht irgendwie unten verlinken. Äh, dann haben wir äh, sozusagen dann eine richtig geile Motto-Party gemacht und das äh, fanden die Mädels äh, total geil. Und das treibt natürlich auch an, ne? wenn du weißt, es fehlen jetzt drei Wochen vor Schluss noch 400 Klassifikationen. Und das war auch so haben gesagt, nee, wir wollen die Party. Also, lass uns jetzt noch mal richtig Gas geben, klassifizieren und dann haben wir das Ziel mit 1300 Klassifikationen dann noch geschafft. Ja, sehr geil. Ja. Thema Finanzierung. Wie hast du denn
1: damals überhaupt das Online-Marketing, ich meine, du hast mit Facebook begonnen, hast du vielleicht auch, ja. gut, da gab es noch die organische Reichweite, heute ja weniger, ja, leider, muss man ja. jetzt leider pushen mit <lacht> Ads. <lacht> hast du damals auch schon Ads durchgeführt, also ja. gefaltet? Ja, aber damals noch so ein Und bisschen... Und Ads mehr. hast du ja eben auch schon gesagt, fünfstelliger Betrag auch schon mal investiert. Ja. Wie
0: hast du das Ganze finanziert, als du 2014 begonnen hast? Ja, also ich habe damals noch nicht so eine Budgetierung gehabt wie jetzt, also jetzt budgetieren wir unser Marketing ziemlich was heißt strikt, eigentlich total großzügig, aber ich habe ein Budget und das versuche ich im Prinzip so effizient einzusetzen, wie es geht. Kann ich jedem Unternehmer nur empfehlen, budgetiere deine wichtigen Maßnahmen, egal was es ist. Ob das jetzt Marketing ist, ob das jetzt Vertrieb ist, ob das jetzt Einkauf, ja gut, Einkauf ist schwierig, aber alles, was du, wo du Geld ausgibst, um irgendetwas zu erreichen, solltest du in irgendeiner Art und Weise budgetieren, damit du mit dem Geld, einfach ein bisschen achtsamer umgehst. Ne? Weil wenn du unbudgetiert bist, das kennst du so ein bisschen von der Diät, wenn du Kalorien zählst, bist du viel disziplinierter in deiner Ernährung, als wenn du sagst, ja... ich ich darf jetzt irgendwie, ich will abnehmen, ich will ein bisschen weniger essen, aber da du nie so richtig trackst, hast du nicht diese Awareness. Und das kann ich eben nur ähm, empfehlen. Wir haben damals ohne Budget angefangen, aber ich muss sagen, das, was wir damals ausgegeben haben, war viel zu wenig. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, wie effizient die Maßnahmen sind und wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich wahrscheinlich das fünffache Budget ausgegeben. Also wir haben weiß nicht, 500 Euro im Monat, damit haben wir angefangen, würde ich sagen, so grob. Und hat sich selbst getragen, oder? Hat sich nicht nur selbst getragen, sondern wir haben damals äh, wirklich ähm, Return on Invest von 6 bis 10x gehabt auf unser Marketing, das heißt, wir haben auch offline ähm, gemessen, online können wir ja nicht so gut messen, weil wir sind ja kein Online-Shop, wo wir eine Conversion haben, sondern, gut, einiges kann man schon messen, man kann Online-Terminbuchungen messen in Google Ads, aber du weißt ja nicht, die Leute, die noch on top kommen, ne? die sich die Nummer abschreiben, die wo der Branding-Effekt dann später dazu führt, dass sie trotzdem kommen, die dann vielleicht sekundär über ein zweiten Kanal kommen, weil sie dann, äh, sag ich mal, in deinen Funnel reinkommen, das ist alles dieses, du hast ja noch einen Implied Value jeweils mit on top, das hast du beim Online Shop ja vielleicht nicht so, äh, aber dementsprechend haben wir das offline getrackt und haben dann eben abgefragt, wie haben sie uns gefunden, Google, Facebook, äh, Instagram, YouTube und so weiter und haben dann im grob gesehen, was haben wir denn mit diesen neuen Patienten an Umsatz gemacht und was haben wir ausgegeben und darüber haben wir dann einen groben Return und Invest auch bekommen und der lag dann eben je nach äh, Kanal zwischen, zwischen 5x und 10x und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich auch in sieben Jahren ähm, das Unternehmen um den Faktor 10 haben wachsen lassen können. Also von 2014, wo wir übernommen haben, bis 2021 Faktor 10, was Mitarbeiter und was Umsatzwachstum anbelangt. Also von 5 auf jetzt glaube ich 53 Mitarbeiter und Umsatz eben Faktor 10. Und ja, wir wollen genau mit der Pace halt auch weiter wachsen und das schaffen wir natürlich, indem wir die Marketingbudgets immer am im Umsatz gesehen mitziehen. Das heißt, wir haben äh, grob ein Marketingbudget von 5% des Umsatzes, mhm. also wenn wir 5 Millionen Umsatz machen, dann ist das Marketingbudget 250.000, was aber dann natürlich auch schon Gehälter einbezieht. Ne? Das ist ja klar. Wir müssen natürlich schauen, wenn ich jetzt vier Leute im Marketing äh, rumlaufen habe und die haben äh, vielleicht ein Gehalt von 150.000 Euro, dann hätte ich noch 100.000 Euro für Paid Ads. Aber diese vier Leute machen natürlich schon unglaublich viel Content das ist ja was, was, was ein wirklicher Wert ist. Ich bin ein sehr großer Fan von organischem und äh, von Content-Marketing, äh, weil wenn man die Ausdauer hat, dann äh, ist es long-term eben das, was exponentiell wachsen kann und ich sehe das immer so wie so ein Akku, den ich auflade und Ads sind eher so wie ein Lichtschalter, wenn ich den anschalte, kommt was raus, aber sobald ich den ausschalte, ist halt sofort aus. Ja, und Brand gewinnt Long-Term ähm, uh, over Sales für mich immer. Auf jeden Fall, definitiv. Ja, und dementsprechend äh, ist mein Marketingbudget, würde ich sagen, momentan eher so zwei Drittel oder sogar drei Viertel, ein Viertel. Also drei Viertel Content Creation. Leute bezahlen, die das machen. Äh, selber viel reinstecken in die Content Creation. Und dann vielleicht ein Viertel das Ganze nur... Paid bewerben. Ja, also, Paid heißt auf YouTube und Insta oder was also, was? Google Ads, ähm, dann das, äh, also, Google ja. Ads, dann in das Instagram-Facebook-Universum, also Google Ads im Search, also in der Suche, Google Ads äh, Display so ein bisschen fürs, für den Branding-Effekt mhm. und Pre-Roll YouTube. Ähm, ist halt immer sehr, sehr gut, weil wir können natürlich auf den Kanälen äh, unsere Videos, von denen wir ja sehr viele haben, und wir machen auch teilweise Creatives, die nicht nur Value-Content sind, sondern die auch Sales-Charakter haben, die dann kürzer sind, die mehr Call-to-Actions haben, ja. äh, die dann eben Pre-Roll auf den dementsprechenden zum Beispiel anderen Zahnarztkanälen oder wir schalten viel zum Beispiel bei Liebscher-Bracht. Das sind so Leute, die tendenziell für Medizin und sowas offen sind. Aber man muss gucken, welche Zielgruppe ist wo unterwegs und wo macht es Sinn, Paid-Content äh, eben dann auszuliefern, die dann eben auf deinen eigenen Kanal eventuell dann kommen und das ähnlich konsumieren möchten. Ja, und dann eben Facebook und Instagram ist dann äh, kennt jeder alles mögliche, Story-Ads äh, im Feed, ähm, dann bei Facebook in den dementsprechenden Timelines und so. Also da, dass man da immer guckt, dass man, wenn man schon so viel Creatives hat, dass man die zumindest dann auch noch ein bisschen pusht. Stark. Und du hast zwei Standorte, Richtig? Mhm, genau.
1: Und also den zweiten hast du dann noch dazu
0: genau, genau der ist auf, in Plettenberg. Ne? Den haben wir quasi akquiriert und ja. haben dann, sind jetzt dabei zu digitalisieren oder haben weitgehend digitalisiert und bauen mhm. jetzt gerade so auch die Prozesse und Strukturen auf. Das ist ja so die Herausforderung, wenn man jetzt so einen neuen Standort dazu holt. Wie, wie bindet man das auch am bestmöglich im Online-Marketing auch ein, oder? Ja, ja, also in Herne ist es natürlich einfacher, weil da habe ich das Ganze organisch sozusagen aufgebaut und jetzt kommt man mehr oder weniger in ein fremdes Unternehmen und muss diese Unter Unternehmenskultur natürlich auch irgendwie reinbringen, ist natürlich eine Herausforderung. Und in Herne bauen wir ja jetzt gerade eine sehr große Klinik. Also wir sind eigentlich, deswegen habe ich mein Marketingbudget eigentlich momentan ein bisschen zurückgefahren, weil wir momentan uns vor Patienten ja nicht retten können. Das bedeutet, wir haben oben eine riesen Funnel, da kommt ganz viel rein, aber momentan ist der Trichter sehr schmal unten. Vor allem aber erstmal deutschlandweit rufen jetzt die Leute an, aufgrund deiner unter anderem YouTube-Videos. Ja, Videos. also oder Schweiz, oder? Österreich ja, auch sogar. sehr viele. Ja. Also die kommen teilweise 800 Kilometer gefahren. Wir haben ein Video online, ich bin 10.000 Kilometer zum Zahnarzt gefahren. Die ist wirklich achtmal da gewesen für ihre Versorgung und ist jeweils pro Weg immer 600 Kilometer hin und zurück gefahren. Hm. Und die Leute machen das, weil du so viel Vertrauen aufbaust. Und wenn du richtig Mehrwert gibst, Reziprozitätsprinzip, dann kommen die Leute einfach und machen das halt trotzdem, weil sie... Dich wollen. Sie wollen, die Dienstleistung rückt in den Hintergrund. Also sie rückt nicht in den Hintergrund, die ist immer noch wichtig, aber es gibt garantiert in München 1000 Zahnärzte, die das auf dem gleichen Niveau machen wie ich, aber die sind eben nicht sichtbar und die bauen das, diese Kanäle nicht so auf und deswegen geht eine Frau, die vielleicht zwei Kilometer weiter einen absoluten Experten-Sitzen hat, zu ihrem Auto, setzt sich rein, fährt sieben Stunden zu uns und lässt es bei uns machen. Hm. Und das ist natürlich unglaublich. Ne? Und dieser Branding-Effekt, von dem profitieren wir jetzt natürlich höchstwahrscheinlich die nächsten Jahre. Und das ist eben der Grund, warum wir jetzt ein großes Klinikkonzept aufbauen. Du
1: kannst ja einmal schildern, was du da vorhast. Denn das ist das, das
0: große Projekt von dir. Ja, wir ich, ich stelle dir das mal zur Verfügung. Ihr könnt das ja mal überblenden äh, im Video. Also wir bauen eine richtig große, moderne Zahnklinik. Und unser Claim ist es im Prinzip, dass wir Zahnmedizin neu erlebbar machen wollen. Ähm, es geht darum, Menschen haben beim Zahnarzt immer eine, ein ungutes Gefühl. Und die wollen natürlich irgendwie, ja, eigentlich schnell wieder raus. Und wir möchten das ein bisschen ändern. Wir möchten die Hülle und das ganze Experience drumherum so machen, dass die Leute sagen, okay, die Behandlung, die war vielleicht nicht super, äh, super angenehm, aber, aber war so angenehm, wie es halt irgendwie ging und, und schmerzfrei und all das. Aber das Drumherum, das Team, die Prozesse, äh, dieses Experience war so geil, dass ich sage, ich gehe dann irgendwo anders mehr hin. Und äh, das war für mich... Zwar Dienstleistung, uh -huh, aber ansonsten drumrum, total Wellness. Mhm. Und dafür bauen wir jetzt auf 3000 Quadratmetern im Prinzip. Ähm, einmal... Normale also Klinik, also mit Übernachtungskonzept. Dann haben wir 23 Behandlungszimmer, OP-Zentrum, Prophylaxezentrum. Wir haben einen Eventbereich, wo wir eine riesige Lounge machen, wo man sich dann so wie in einer Hotellobby eher hinsetzt und nicht wie in so einem Wartezimmer ganz klein. Ein Fitnessstudio für Mitarbeiter haben wir drin auf 200 Quadratmetern. Wir haben ein eigenes Bild-Video-Tonstudio, wo wir unsere Contents kreieren. Ein super großes digitales Labor, wo im Prinzip dann äh, komplett digital die Abdrücke genommen werden. Es geht ins Labor. Es wird dann direkt mit der Fräse gefräst, der Zahnersatz. Und wenn du zum Beispiel aus London anreist oder aus Dubai, kannst du eine Nacht bleiben und am nächsten Tag kriegst du deine riesengroße Keramikversorgung direkt eingesetzt. Also das ist schon richtig krass, was wir da vorhaben in der Hinsicht, weil das einfach Zahnmedizin 2.0 ist. Und dann haben wir noch unsere Marketingagentur drin. Privat werden wir da auch sozusagen wohnen. Das heißt, ich habe es ganz kurz zur Arbeit und kann... Ist immer ist die Work-Work-Balance. Das ist die Work-Work-Balance. Und ähm, insgesamt, also wir werden daraus auch ein YouTube-Format machen. Das heißt, wir werden diesen Klinikbau so als so eine Art ja, Dokumentation von ganz vom Anfang haben natürlich schon gedreht, ist momentan aber noch nicht äh, online, weil wir erstmal warten wollten, bis wir dann wirklich die Baugenehmigung haben. Nicht, dass wir jetzt hier sieben Folgen raushauen und dann geht es nicht weiter. Mhm. Dann werden wir von der Baustelle berichten, wenn wir dann reingehen in den Innenausbau bis zur Eröffnung und dann werden wir wahrscheinlich ein äh, Weekly-Doku-Format daraus machen, wie unser Leben in der Zahnklinik so ist. Ja, mega. Also ich habe es ja in den letzten Monaten schon miterlebt,
1: auch was du davon berichtet hast. Ein Wahnsinnsprojekt und in zwei Jahren hoffen wir mal, ja. äh, dass es dann existiert. Und 2023 ist der Schlauch des Trichters dann
0: verbreitert wird und du dann... Einfach genau, und dann kann, dann kann ich auch wieder Marketing machen, das, äh, beziehungsweise machen wir sowieso, aber dann kann ich auch endlich wieder Geld für Paid-Ads ausgeben, also das haben wir momentan echt alles fast auf Null geschraubt, ne? ja, ja. also Google-Ads laufen auf so einem absoluten Base-Level weiter, aber auch nur noch für die Sachen, die wir wirklich äh, wollen, also wir schalten zum Beispiel nichts mehr auf Zahnarzt äh, Herne oder so, weil... Im Endeffekt wir können die Leute eh nicht annehmen. Ne? Wir haben eine riesen Warteschlange, wir schalten noch auf Implantate, wir schalten noch auf Veniers ein bisschen was. Mhm. Und äh, das war's momentan. Der Rest läuft über unser organisches Content Marketing. Stark. Dann erzähl doch mal zum Schluss noch bitte, oder gib mal noch ein paar Tipps. Welche Tools nutzt ihr bei euch im Marketing? Boah, das ist so also einiges. Also für YouTube ist das Tool TubeBuddy sehr, sehr cool. Also TubeBuddy gibt dir Statistiken darüber, einmal welche Text kannst du benutzen, also die, die Tags, die man sozusagen für das Video benutzt. Die geben dir aber vor allem auch Analytics über andere Kanäle, wo du im Prinzip schauen kannst, welche Competitor hast du quasi am Markt, wie performen die so. Dann hast du immer noch das, das Ding, dass zum Beispiel du Search Volumes auch siehst, also das heißt, die sagen dir, welche Sachen werden überhaupt gesucht? Also auch für die strategische Contentplanung. Sehr, sehr wertvoll. Und das ist so das Haupttool, was wir für YouTube benutzen. Dann haben wir Hootsuite. Das benutzt meine Social Media Managerin, um für uns und aber auch für Fremdkunden im Prinzip ja, den Überblick zu behalten. Redaktionsplan dort drin zu erstellen. Genau. Und äh, postet ihr direkt auch äh, aus dem Tool heraus oder macht ja, ihr das ja. dann selbst? Ja, ja, nee, wir posten aus dem Tool heraus, außer die Sachen, die nicht äh, postbar sind. Also Instagram Stories oder sowas muss man natürlich nativ machen oder TikToks. Ja. Aber so Feed-Posts bei äh, LinkedIn, Facebook, äh, YouTube machen wir auch noch händisch. Ja. Also, das sind so die zwei. Haupttools, die wir benutzen. Ich überlege gerade, was noch so also Projektmanagement Projektmanagement mal mehr dazu oder Evernote machst du da noch? E Evernote ist so mein persönliches Tool. Ja. Also das ist für meine eigene Organisation. Das heißt, alles, ja. was irgendwie im Kopf entsteht und nicht verloren gehen darf, wird nicht mehr aufgeschrieben, sondern kommt komplett in Evernote, wird verteckt und so. Die Content-Ideen, das hast du mir letztes Mal gezeigt. Genau, genau. Also das ist, das ist sozusagen in, in einer wachsenden Komplexität muss man irgendwo gucken, dass man eine gewisse Struktur schafft und was dann früher das Notizbuch war oder vielleicht irgendwie irgendwie die Excel-Tabellen ist jetzt mittlerweile echt in smarte Tools geflossen und das ist dann halt eben Evernote bei uns. Es gibt auch OneNote von Microsoft, also du kannst ja. natürlich ähm, verschiedene Tools benutzen, aber Evernote ist schon verdammt stark, weil du kannst dann einmal auch äh, Erinnerungen machen, du kannst schnell Notizen machen, du kannst äh, Notizen freigeben, du kannst sie sharen äh, und du kannst, wenn du es ein bisschen smart aufbaust, verschiedene Notizbücher machen und hast dann wirklich so eine Art Wikipedia äh, deiner eigenen Ideen im Kopf von deiner Welt, wie sie jetzt, sag ich mal, so geplant werden äh, muss. Mhm. Wichtig dabei ist, aber das auch zu nutzen. Das heißt, es bringt alles überhaupt nichts, wenn du diese Tools hast und du benutzt sie irgendwie so halbherzig oder du hast dann die Hälfte der Informationen in dem Tool, ein Drittel da und da nochmal ein Sechstel. Ja. Das, das funktioniert nicht so gut, weil es sollte dann, wenn dann, alles in einem Ort sein und dann klar, du, du machst dich natürlich ein bisschen abhängig auch von diesen Tools, ist richtig. Sind, also Evernote muss sehr, sehr sticky sein. Ich glaube nicht, dass die Leute, die das einmal nutzen, nochmal mal, noch wegwechseln, aber okay, so ist das halt. Ne? Das machst du ja mit Windows oder wenn du im iOS-System äh, unterwegs bist auch. Du machst dich immer von Technologie abhängig und ich glaube, man muss so ein bisschen das verlassen, dass das unbedingt was Schlechtes ist, weil klar, je mehr Informationen in so einem Ding drin sind und je mehr Liebe und je Arbeit, ne, du machst dich ja auch, wenn du ein Haus kaufst, machst du dich ja auch von dem Haus abhängig, weil da so viel drin ist an, an Liebe, Invest und so weiter. Das heißt, Abhängigkeiten können schlecht sein, wenn natürlich Evernote morgen verschwindet oder die Preise um den Faktor 20 anhebt, habe ich ein Problem, aber ist ja ein bisschen geschützt durch den Markt, weil die wollen ja auch ihre Kunden nicht verlieren. Genau,
1: und solange die Funktionen einen überzeugen und die Preise noch stabil bleiben, ist es auf jeden Fall immer ein Vorteil, genau. auch bei diesem einen Tool zu bleiben. Gerade wenn man mit Mitarbeitern auch arbeitet, die sich auch daran äh, orientieren und gewöhnen, äh, potenziert sich ja dann auch mit den Mitarbeitern, die man letztlich dann zu schulen hat
0: oder weniger. Ja, absolut. Also wir, wir vielleicht nochmal Tools, nicht unbedingt fürs Marketing, aber ja, genau. wir haben zwei, zwei Hauptframeworks, die wir benutzen bei, bei uns. Das eine ist Scaling Up, das habe ich schon erklärt. Ja. Und für das Thema Führung ist es halt Leading Simple. Das benutzt ihr ja auch Genau. von Boris Gründel, Richtig geil. Da waren wir letztes Jahr mit unserem Führungsteam, waren dort bei dem Inhouse-Seminar und haben das Thema indirekte Führung gemacht und nächstes Jahr sind wir auf dem in-House-Seminar nochmal für das Thema direkte Führung mhm. und jeder bei uns im Unternehmen hat dieses Buch Leading Simple auch gelesen, also sprich, führen kann so einfach sein, ja. da führt man halt mit Tools, das sind zum Beispiel so Sachen wie die ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung, wo man sagt, ähm, wir werden von einer aufgabenorientierten zu einer ergebnisorientierten Organisation, das heißt nicht beschäftigt sein, sondern Ergebnisse liefern und Ergebnisse aber auch belohnen und das war natürlich ein sehr interessanter Prozess, vor allem in einer Zahnarztpraxis, wo eigentlich eher eine Aufgabenorientierung herrscht, ne? wo gesagt wird, was was ist, dein, was ist dein Job? Ja, mein Job ist, am Stuhl zu sitzen und Spucke abzusaugen. Ne? Also im, im, Im schlechtesten Fall. So, so ist so ein bisschen so die Wahrnehmung. Und bei uns ist im Prinzip die, die, die Ergebnisorientierung. Also mein, mein Beruf ist es, dem Behandler zu ermöglichen, möglichst viel seiner Bruttoarbeitszeit am Stuhl äh, behandeln zu können, damit wir möglichst vielen Patienten helfen können und natürlich auch damit der Umsatz stimmt. So und von diesem Denken. Ich, ich bin beschäftigt zu, ich bin effizient und äh, produktiv. Äh, das ist ein Game -Changer in jedem Unternehmen. Vor allem im, auch im Online-Marketing. Auch im Online-Marketing, Also ja? ganz wichtig, bin nicht nur beschäftigt, sondern ja, ich bringe auch ein Output. Genau, was ist der Output? Wie viele Creatives kreiere ich durch meine Tätigkeit in der Woche, im Monat, im Quartal, im Jahr, äh, auf einem gewissen Level ne? und nicht hm. äh, vanity metrics die man nicht in der, in der Hand hat, wie zum Beispiel Likes oder äh, ne, Follower am besten noch gekauft. Also von daher äh, ganz, ganz wichtig, kenn deine KPIs, die wirklich dein Unternehmen nach vorne bringen und dann äh, sorg dafür, dass die Mitarbeiter das auch wissen und ja. dann Inzentiviere die Mitarbeiter vor allem auch, dass wenn sie diese Metriken verbessern, dass sie auch am Unternehmenserfolg gegebenenfalls teilhaben. Sei es durch Lob, sei es durch finanzielle Incentivierung oder sei es einfach, indem du ihnen mehr Verantwortung überträgst, weil auch das ist eine Art von Wertschätzung. Voll.
1: Mega Tipp, habe ich auch in meinem T3N-Guide, habe ich ja auch Leading Simple erwähnt, EOAs, Ergebnisorientierte Aufgabenbeschreibung. Ja. Einfach ein wichtiges Führungstool. Ich danke dir, Stefan, für das geile Interview. Sehr tollen Inputs für die Zuhörer. Ähm, wenn man dich jetzt
0: kontaktieren möchte, am besten über LinkedIn. Ansonsten wahrscheinlich, oder? Nö, am besten eigentlich, ja, LinkedIn ist eine Möglichkeit, aber auf LinkedIn schaue ich noch mit am wenigsten rein. Also Aha. das Beste wäre entweder auf Instagram da geht es dann eben über das über Implantatzentrum Herne oder wenn ihr mich persönlich kontaktieren wollt über Doc Helka also d o c h -E DocHelka können wir unten verlinken. Ja. Da kriege ich es auf jeden Fall. Oder über unsere E-Mail-Adresse. kann Ich könnte auch gerne unten verlinken. Das ist die Helka at oralchirurgie hernede Das ist noch unser alte Brand. Aha. Aber du wirst so eine E-Mail-Adresse halt schwierig los. Wenn wir dann unser neues Markenkonstrukt launchen, dann werden alle E-Mail-Adressen auf die neue Marke umgestellt. Und wer Lust hat, mit uns zu connecten, Super, super gerne, wenn ihr Tipps braucht zum Thema Content Creation, dann meldet euch, bin immer offen und dann sage ich auch ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du mich in deinen äh, YouTube-Kanal eingeladen hast und ich hoffe, äh, ja, wir werden ja in den nächsten Jahren noch viel zu tun haben miteinander und genau. dass es absolut durch die Decke geht, genau Wunderbar. weil das ist das, wofür Marketing da ist. Yes, Stefan, vielen Dank,
1: bis dahin, ciao. Ciao.